2: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, on va faire le point sur ce que l'on sait du départ de la directrice générale de Binance France, Stéphanie Cabosioras, qui quitte. L'entreprise. Et puis, on parlera du gaming Web3 qui est en train d'être régulé en France. Et pour finir, faut-il se méfier des monnaies numériques de banque centrale? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Raymond. Bonjour, Grégory. Salut, Amoury. Tu es cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Et à distance, avec nous, Adli Bataille. Bonjour, Adli. Bonjour. Bon, ça va. On t'entend plutôt bien pour l'instant. Président du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Grégory, je le disais il y a un instant, une nouvelle qui risque de ne pas rassurer ceux qui avaient des doutes hein, à l'égard de, de Binance France. Après des, de, des départs de personnel clés ces derniers mois, on apprend cette semaine que la directrice générale de Binance France, Stéphanie Cabot-Sioras, quitte l'entreprise. Grégory, que se passe-t-il chez Binance France
0: en fait, on n'en sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une très haute dirigeante qui avait pris ses fonctions il y a à peu près un an et demi, vient de partir à un moment qui est assez crucial pour l'entreprise parce que elle est en train de disons, de faire agrémenter sa son activité en France et en Europe, donc l'agrément PSAN. Elle a déjà l'enregistrement plus léger, mais d'ici deux ans, il faudra vraiment avoir cet agrément pour avoir le droit de distribuer ses produits en Europe. Le fait qu'elle parte à un moment aussi crucial, forcément, on se pose des questions, notamment à travers les les, les démissions qu'il y a eu notamment aux états unis et les affaires judiciaires hein, qui pèsent sur Binance aux états unis mais on a posé la question à Binance hier quand on a appris la, la nouvelle hein, avec l'équipe de The Big Well euh, côté Binance c'est euh, no comment et surtout euh, il laisse entendre que Stéphanie Cabosurias euh, part vers de nouvelles aventures et que c'est à elle euh, d'annoncer où elle va euh, voilà Et du côté de Stéphanie Cabosurias C'est nos commandes pour l'instant non plus Donc euh, voilà, on nous laisse avec beaucoup de questions Mais tout ce qu'on peut dire C'est que ça arrive à un moment qui est clé pour l'entreprise Et on peut se poser des questions
2: Et donc ça c'est le point sur Binance France Et Binance à l'échelle mondiale Est-ce que
0: quelle est la santé de Binance France à l'échelle mondiale bah, Binance France, est une des, une des filiales qui, qui fonctionne le mieux. Hein, pour, pour le groupe Binance, hein, c'est aussi une des filiales qui est l'une des plus régulées, hein, qu'on le rappelle. Hein, c'est enregistrement PSAN. Et une, une, on va dire que c'est une filiale aussi symbolique, parce que Binance France, c'est la première grande filiale régulée dans un grand pays. Bah, Sous-entendu un pays avec une régulation stricte, et en tout cas reconnue mondialement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Adli Takalbataï qu qui est avec
2: nous par téléphone Rebonjour Adli euh, ah bon on, bonjour. Donc, euh, départ. on apprend cette semaine le départ de la directrice générale de Binance France Est-ce que tu as un commentaire à faire euh, là-dessus Je
1: ben, j'ai pas envie de dire que c'est la suite logique de ce qui se passe à l'étranger Mais on, en tout cas il y a quand même euh, une vague de départ euh, très forte euh, chez Binance Est-ce que ça augure quelque chose de mauvais dont on serait pas au courant ou de euh, comment dire de poursuites qui arriveraient euh, je pense qu'en tout cas il faut rester euh, voilà, il faut rester méfiant vis-à-vis -vis de, de ces départs, c'est jamais un très très bon signe, euh, surtout comme l'a dit euh, Grégory que, euh, Binance essaie en ce moment de, de s'agrémenter dans, dans toute l'Europe
2: D'accord, bon on va suivre euh, ce dossier de toute façon de, de très près, ce qu'on peut dire c'est qu'on ne sait pas tout pour l'instant, donc euh, prudence voilà, mais on suivra ça euh, notamment dans cette émission Régulation, régulation, régulation. C'est la bataille du moment euh, à l'échelle mondiale. Grégory, le régime Jonoum, c'est bien ça, on dit comme ça Jonoum. Oui, oui, pour bon jeu euh, sur actifs numériques monétisable. Exactement, aussi appelé loi Soar euh, A été voté avant-hier soir à l'Assemblée nationale.
0: Euh, c'est pour euh, réguler le, le Gaming Web 3, Grégory Oui, voilà, tout simplement, c'était attendu depuis plusieurs semaines. On sait que la France est en pointe sur ce sujet. Nous sommes encore une fois l'un des pays... Euh, euh, qui, qui, qui a tendance à réguler le, le plus rapidement hein, ce, ce, genre de, ce genre de sujet donc ça peut être bien pour certains ça peut être mal pour d'autres mais en tout cas ça permet d'avancer euh, et donc voilà maintenant tous les jeux Web3 vont avoir un cadre réglementaire on, on sait à peu près ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais déjà, juste un petit rappel, c'est quoi la différence entre un jeu Web 2 et un jeu Web 3 C'est quoi pour, pour que les gens qui nous écoutent euh, Alors, on, voient on va, un peu la
2: subtilité, simplement Vous avez
0: raison de poser la question, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, un jeu Web 3, c'est un jeu avec lequel on a absolument besoin de NFT pour jouer et les, les gains de jeu sont versés en, en actifs numériques. Tout simplement. Donc la différence,
2: c'est qu'il y a des NFT. Voilà. Donc voilà. C'est des... qu'on
0: utilise des NFT et qu'on peut gagner des, des cryptos ou d'autres NFT.
2: Il peut y avoir un titre de propriété et donc potentiellement de l'argent qui rentre en jeu. Euh, com comment est née cette loi, Grégory À quel moment on s'est dit tiens, on va on va réguler
0: Alors vous l'aurez appliqué très justement, Amoury. Euh, il y a cette, cette loi, enfin ce régime, il est surnommé loi Sora hein, En fait, les, les pouvoirs publics. Ont vu émerger Sorare autour de, de, de 2000, euh, 2020, 2021. On se rappelle de l'énorme levée de fonds que Sorare avait fait. Hein. C'était 680 millions de, de dollars à l'époque. Donc ça avait interpellé, ça cartonnait les, les NFT euh, à l'époque et le gaming et NFT commençait à, à bien marcher. Et euh, l'autorité la, nationale des jeux, qui hein, est le régulateur en gros, des, des jeux d'argent en France, hein, FDJ, FDJ, PMU, les casinos, tout ça, en fait, ils y ont vu vraiment un concurrent à travers Sorare. On ne parle pas de gaming, on parle vraiment d'un concurrent des jeux d'argent, mais qui n'aurait pas vraiment les mêmes. Obligations que les casinos, FDJ et, et, et tous ces acteurs-là. Donc, ils, ils ont interpellé le gouvernement pour réguler, hein, pour faire rentrer dans le cadre ces, ces jeux, dans, de les faire rentrer dans le cadre des jeux d'argent. Finalement, l'inspection générale des finances a décidé qu'on allait créer un régime d'exception aux jeux d'argent et de hasard. Et c'est là qu'on arrive avec ce nouveau régime qui a été voté donc, avant hier soir et, qui, et, qui, fait, et qui, qui a été voté dans le cadre de la grande loi sur la sécurisation de, de l'espace numérique. Bon, très clair, mais justement,
2: qu'est-ce qui prévoit concrètement Est-ce que tu peux nous lister deux, trois mesures
0: Alors, il y a trois mesures symboliques. Donc, en gros, les jeux NFT, donc, enfin ceux qui accueilleront des joueurs sur leur plateforme, ils devront absolument vérifier l'âge des joueurs quand ils vont se créer un compte. Tout ça, c'est simplement pour s'assurer que les mineurs ne jouent pas à ces jeux-là. C'est un peu le cas pour les paris en ligne. C'est un kawaii-si C'est une vérification d'âge, donc c'est plus léger qu'un kawaii-si. Et il y aura aussi une autre obligation, c'est si on a des gains et qu'on veut les sortir. Là, il faudra absolument vérifier l'identité et là, on est sur un vrai, vrai KYC. Et euh, la troisième mesure hein, qui pourra un peu intéresser le, les gens qui, qui suivent cet écosystème, les influenceurs n'auront pas le droit de faire la promotion de ces services-là s'ils n'ont pas d'option pour restreindre le, la, la cible des messages. Par exemple, euh, Si, si vous, vous ne pouvez pas faire... Enfin, vous, il faudra faire en sorte que les mineurs ne soient pas exposés à la communication des, des influenceurs. Donc, euh, sur YouTube, par exemple, quand on, quand on publie une vidéo, on peut décider de, de ne pas toucher les les mineurs.
2: Bon en termes de, de calendrier maintenant, c'est quoi la suite On voit que c'est en train de se préciser, que ça, ça, ça se clarifie. Qu'est-ce qu qu qui va se passer dans, dans les mois à venir
0: Alors là, c'est simplement l'Assemblée et le Sénat qui ont voté chacun de leur côté. Donc là, il va y avoir une commission mixte paritaire hein, pour voir si un peu tout le monde est d'accord. Et après, il y aura des décrets d'application. Et les décrets d'application, ils vont, ils vont permettre de préciser concrètement euh, comment ces mesures vont être mises en place. Par exemple, la vérification de l'âge. Par quels moyens, vraiment précisément, on l'actionne on, on C'est ce genre de choses. Et après, bien sûr, ça va passer devant le Conseil constitutionnel. Il y a peut-être un risque constitutionnel, mais bon, on est encore loin de tout ça.
2: Bon, on va suivre ça, mais concrètement, les acteurs Web3, ceux qui sont là-dedans, Sorare par exemple, qu'est-ce qu'ils en pensent de, de cette loi là
0: bah les acteurs comme Sora, ils sont gros hein, Donc ils peuvent se permettre De 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 voilà de, de, de payer des services De vérification d'identité et tout Mais Sora, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt Il y a beaucoup de petits jeux indépendants Qui n'ont pas forcément les moyens De faire de faire ce genre de choses Et ça peut en fait casser le business model De, de, de jeux très très émergents Ça met une barrière à l'entrée pour des plus petits acteurs Exactement, exactement. c'est pour ça que le, le curseur A peut-être pas été correctement mis Ça se discute, après il faut protéger aussi Les, les consommateurs, les joueurs Donc ça se défend aussi de protéger mais en fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'on est... Qu on est dans une législation de jeux d'argent et pas du tout de gaming, alors que le gaming dépend plutôt de la DGCCRF, enfin tout ce qui est lié plutôt au droit de la consommation. Là, on est vraiment dans le jeu d'argent. C'est ça qui est un peu décevant pour l'univers des, des jeux Web3.
2: Mais alors, est-ce que est qu'on n'associe pas les
0: jeux Web3 aux jeux d'argent parce qu'il y a les NFT, parce qu'il y a des titres de propriété bah, qui oui. valent quelque chose derrière C'est pour ça bah, Oui, oui, c'est pour ça. C'est pour ça, bien sûr. Et aussi, ben, pendant le boom des NFT, il y a eu des fortunes qui se sont constituées euh, via les NFT eu énormément de spéculation. il y a des gens qui ont perdu beaucoup, donc en fait le, le législateur il est parti du principe qu'on évoluait dans un milieu où il y avait toujours énormément de spéculation. là aujourd'hui on entend partout, ben voilà les NFT ont beaucoup baissé, donc c'est pas tout le temps comme ça et à, à mesure que le, le marché NFT devient un peu plus raisonné donc moins spéculatif est-ce que c'est pertinent de parler de jeu d'argent quand en fait c'est juste quelqu'un qui, qui va revendre l'épée dans, dans son jeu vidéo parce qu'il il est plus intéressé à jouer à ce jeu vidéo vous demander si c'est pertinent. Adli, euh,
2: cette loi Sorare, est-ce que tu as pu échanger avec des acteurs du, euh, du Web3 Qu'est-ce qu'ils en pensent Je n'ai
1: pas échangé avec des acteurs. Par contre, le milieu du jeu est un milieu qui m'intéresse depuis longtemps. Et euh, je suis assez étonné de, de cette décision. C'est intéressant de voir que bah, parfois le législateur peut euh, ou l'administration peut faire en sorte de trouver des solutions quand un acteur euh, commence à être gros et euh, que ça pourrait le menacer. Parce que finalement on peut se souvenir de la dureté de l'argel lors de la législation sur le poker par exemple qui a obligé les plateformes à ne plus pouvoir offrir accès à des tables internationales mais que des tables entre français sous la sous la régulation de l'argel. Finalement, je suis assez étonné de cette comment dire de cette porte qui s'ouvre parce que la, la législation du jeu, elle est très 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 restrictive. Donc avoir une finalement une une réglementation un peu plus accessible sur le jeu peut être très intéressant le jeu d'argent, hein, je parle euh, et je pense que ben, ça peut ouvrir aussi pas mal de, de, de perspectives dans les cryptos et même peut-être enfin, peut en dehors des cryptos en quelque sorte si certains acteurs du, du jeu d'argent euh, utilisent des infrastructures cryptos parce que finalement euh, c'est très corrélé au fait qu'il y ait des jetons euh, cette loi, donc finalement n'importe qui pourrait intégrer des jetons j'ai envie de dire que même la l'FDJ pourrait faire des jeux avec des jetons. Donc finalement, on, on arrive mmh. à, un, à un niveau assez intéressant, je trouve, de, de réglementation sur, sur, ce, sur ce point précis, euh, parce que ça ouvre finalement un secteur qui est d'habitude très très fermé. Bah, Grégory tu nous faisais pas il,
2: il y a quelques instants de ta déception Entre guillemets du fait que ce soit associé aux jeux d'argent Régulé comme si c'était des jeux d'argent Mais justement euh, qu'en disent les, les acteurs historiques Des euh, jeux d'argent
0: Je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que disait euh, Adli euh, En fait les, les, les jeux d'argent Même s'ils sont cryptos seront illégaux euh, En fait là il va falloir Développer des jeux qui sont des, des fantasy games Des choses comme ça mais ce qui, Un casino crypto aujourd'hui en France est illégal Et même avec cette loi donc en fait, on parle vraiment de gaming Tout ce qui est vraiment au jeu d'argent, interdit Et donc là, pour bien comprendre
2: C'est quoi au final Ça reste des jeux crypto, Web3 C'est des jeux d'argent, c'est la frontière
0: Entre les deux bah En fait, il y, a, il y a des activités qui, se, qui sont régulées De façon assez claire en France Donc les casinos, les paris sportifs Les courses hippiques Pour pouvoir, pour pouvoir exercer cette activité Il faut s'enregistrer comme tel. Et euh, et, mais en tout cas les, les, les jeux Web3 qui, qui veulent rentrer dans le régime Genum euh, ne, ne pourront pas exercer ces activités Bon, et pour finir là-dessus, euh, qu'est-ce qu'on en dit C'est positif C'est négatif bah, Moi, je trouve que c'est positif quand même, parce que ça montre que la France est quand même encore apparaît encore comme un leader hein, sur le sujet. Euh, après, il faut voir si ça freinera pas l'innovation dans le secteur. Ça, c'est toujours le risque. Et après, bon, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, est-ce que c'est pertinent de parler vraiment de jeux d'argent Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un modèle un peu hybride euh, Bon, voilà, reste à savoir. Et en tout cas, ce régime ne sera valable trois ans. Après, on verra ce que ça donne. Adli,
2: euh, on parle tellement de régulation en ce moment qu'on en oublierait presque les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce qu'il faut oui. se méfier des, des monnaies numériques de banque centrale Adli.
1: Euh, J'ai envie de dire que là, euh, l'Europe a fini sa phase d'expérimentation. Euh, bon, Elle a rechangé son nom euh, qui devait être la phase plus ou moins de, euh, de développement et de test en je crois, phase de préparation. Donc finalement, oui, c'est ça. ça. Là, on est coup, en phase de préparation. Ils ont annoncé ça cette semaine. C'est ça, Adli voilà. <rire> Oui c'est ça. Donc on a on change de phase, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de parler du sujet, euh, notamment du sujet ben, de comment euh, les banques centrales veulent s'adapter finalement au nouveau monde en numérisant euh, leur monnaie. Il y a toujours cette question de savoir si ce sera quelque chose d'accessible uniquement aux banques commerciales ou à tout le monde. Il euh, y a vraiment beaucoup de questions qui se posent autour de, de, de ces monnaies-là, euh, mais la question qu'on peut se poser, surtout, c'est est-ce que c'est quelque chose que l'on peut souhaiter pour les citoyens en termes de contrôle, en termes de euh, comment dire, de traçabilité euh, Est-ce que ça ne donnerait pas un peu trop de pouvoir aux États qui, ont, qui en ont déjà beaucoup sur nos flux euh, Et c'est toujours intéressant de voir que les cryptos sont là comme une alternative euh, qui permettent finalement d'avoir une, une une infrastructure monétaire, en quelque sorte, qui est de l'ordre d'un commun, avec une gouvernance décentralisée, là où, hélas, on a très peu de contrôle démocratique sur les banques centrales. Je donne la parole à Grégory sur ce sujet dans
2: quelques secondes, mais juste à dire rapidement, est-ce que toi, tu vois un avantage, pour le consommateur, pour les citoyens, aux monnaies numériques de banque centrale Est-ce que tu vois un point positif, quand bah, même, dans
1: tout cela Il y a un avantage euh, euh, clair, si, en tout cas, elle est accessible aux citoyens, c'est que le citoyen aurait accès à de la monnaie centrale. Là, où actuellement, il a accès à de la accès monnaie de de manière directe, c'est ça, banques.
2: sans passer par une banque commerciale.
1: Oui, ça c'est quand même un atout. Ça pourrait faire baisser les frais. Ça pourrait permettre aussi plus facilement de de faire des règlements internationaux, je pense. Donc, euh, il peut y avoir pas mal d'avantages en termes de de technicité. Euh, mais le problème, c'est vraiment euh, le contrôle, le contrôle à la fois, on va dire, par les citoyens de ce qu'est cette euh, cette monnaie, cette monnaie centrale et cette infrastructure et aussi le contrôle que ça donne finalement euh, aux États sur nos flux.
2: Grégory, euh, même question que pour la Loi Soir. Bien ou pas bien les, les monnaies
1: numériques
0: de ah banque centrale. Il y, y a
2: du côté des utilisateurs.
0: Il y, 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 a, y a du bien et du moins bien. La vérité, elle est toujours un peu nuancée. Moi, le, le côté le côté négatif, bien sûr, c'est qu'il faut toujours rester sceptique hein, par rapport à cette cette histoire de, de surveillance hein, qui, qui est toujours possible. Après, là, on, on est encore dans l'expérimentation, donc euh, rien n'est acté le, le point positif, en fait, euh, je trouve, c'est que vous savez, dans de nombreuses dans de nombreuses petites villes, il euh, y a de moins en moins de distributeurs de, de billets hein, dans les villes. Il y a vraiment il commence à y avoir un vrai problème d'accès au cash Et en fait, l'euro le, numérique Adressé aux particuliers C'est simplement une alternative au cash Donc moi, je vois vraiment un intérêt à ça En gros, ça serait une, une forme de système de paiement Universel, réservé à l'Europe Et qui serait public à la différence des, 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 des schemes hein, Qu'on appelle enfin, Comme Visa, comme Mastercard Donc il y a quand même un intérêt, hein, bien sûr Il y a un intérêt, mais pour toi, ce serait quoi le, la plus grosse méfiance à avoir C'est quoi C'est la, la traçabilité Oui, bah après, euh, sur, sur, en fait, je pense qu'il faudrait la, euh, éliminer la traçabilité sur les petites sommes. Hein, par exemple, je ne sais pas moins de moins de 100 euros, ben il faudrait qu'il y ait une fonction cryptographique qui permette vraiment d'anonymiser et que au-dessus après ça soit traçable hein, parce que c'est on 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 sait les risques qu'il peut y avoir à transporter énormément d'argent de façon anonyme. Même si moi aussi je j'accorde beaucoup d'importance à la vie privée euh, voilà, il faut dans dans un monde numérique, il faut faire très attention aussi à ce qu'on à ce que des des gens mal intentionnés peuvent faire. Adli, ce serait quoi pour
2: toi la la bonne monnaie numérique de de banque centrale bah, pour moi, elle serait euh, totalement
1: anonyme, euh, avec un code totalement libre, où on peut auditer le fait que c'est totalement anonyme, euh, où on n'est jamais euh, accusé à, a priori, j'ai envie de dire, mais a posteriori, c'est-à-dire euh, quand quelqu'un fait une enquête sur nous et qu'il y a vraiment un problème, bah, euh, qu'il puisse avoir des mécanismes qui donnent accès, finalement, qui puisse déchiffrer, euh, la, euh, déchiffrer euh, les, les transactions anonymes. Euh, et ça, ça existe, hein, c'est ce que les... les comment dire les monnaies actuelles qui sont anonymes en crypto, euh, la personne qui détient le portefeuille a toujours le moyen de re-révéler ses transactions s'il veut prouver par exemple son innocence devant un tribunal. Euh, donc finalement on a on a déjà à mon sens des infrastructures qui seraient satisfaisantes pour faire ça. Il euh, n'y a pas beaucoup de volonté hélas de la part du euh, du régulateur et de l'administration d'être sur euh, une anonymisation des transactions. Il euh, y a quand un, même vraiment un, comment dire une petite cause autour de ce sujet. Et moi, je pense qu'elle est absolument, euh, comment dire, bah, inutile. Mais quand on voit le nombre de flux illégaux qui existent tout de même euh, dans le système traditionnel, euh, je ne vois pas l'intérêt euh, de tracer, alors les petites transactions encore moins, euh, mais les grosses transactions. Je ne pense pas que ce soit par la traçabilité qu'on puisse euh, endiguer finalement les, les problèmes. C'est plus par la par la recherche et par le, le fait de donner plus de, de finances à la lutte contre, euh, qu'on peut arriver, je pense, à de, à de meilleurs résultats. donc Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, hein, parce qu'il faut jamais oublier que, finalement, l'idéologie des régimes, elle tourne et elle change. Donc, euh, à donner des, des outils de contrôle forts, c'est toujours dangereux si euh, la démocratie s'affaiblit. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'affaiblit en ce moment dans pas mal de pays du monde. Donc, j'aurais tendance à vouloir donner le moins possible de des, des outils de contrôle forts euh, aux États et, au, et à ce qui est au-delà des États.
0: Grégory, tu veux réagir bah, Moi, je, je, enfin, je suis d'accord avec beaucoup de choses que, que dit Adli, euh, mais en fait tout ça, c'est un plaidoyer en faveur de Bitcoin. Bitcoin e existe. Euh, il existe déjà. Bitcoin est une forme de monnaie publique parce qu'il est contrôlé par par personne et tout et tout le monde à la fois. Il euh, y a il y a une traçabilité qui est dessus, qui existe. Je pense qu'elle est pas mauvaise, au contraire. Donc euh, en fait, au final, l'euro numérique, ben c'est c'est juste un un nouvel outil en plus que chacun sera libre d'utiliser ou non. Et si on est vraiment, enfin euh, si les si les si les valeurs propres à la à la monnaie publique dans le sens à, à, qui appartient à tout le monde, elles vous sont chères, ben vous prenez Bitcoin. Bon, voilà. Ça me, paraît, ça me paraît clair. Adli, d'accord
1: avec ça avec Quelque chose à ajouter euh, bah, Je pense que, justement, moi, je pense que ça serait bien que la monnaie publique euh, obéisse à des valeurs euh, publiques, donc, euh, telles, que, telles que les a définis euh, Grégory, par exemple, pour, pour Bitcoin. Donc, euh, parce que, malgré tout, on est forcé de payer nos impôts dans une monnaie spécifique. Et de, même euh, d'un point de vue, je veux dire, euh, de cours légal, les commerçants ont l'obligation d'accepter telle ou telle monnaie et tel ou tel moyen de paiement. Finalement, tant que le monopole de la violence euh, euh, oblige finalement à utiliser certaines monnaies, euh, si celles-ci ne sont pas euh, libres et communes, j'ai envie de dire, et, euh, et avec un certain contrôle démocratique, euh, ça me semblerait assez, euh, ça me semblerait une, une petite marche en arrière, euh, parce que pour l'instant, on a malgré tout le cash euh, qui permet mmh. de, de faire des transactions totalement pair à pair et de manière, euh, euh, j'ai envie de dire, anonyme, sans traçabilité. Mmh.
2: Adli, lors de ton dernier passage dans cette émission, on avait parlé des real world assets. Donc, je le rappelle, des actifs réels transformés en entités numériques représentées sur une blockchain. Ça permet de, de transmettre et d'échanger ses droits de propriété par l'intermédiaire d'un token. Adli, question simple. Est-ce que c'est le meilleur support de preuves de propriété qui existe
1: Alors, Moi, je pense que de, de nos jours, clairement, pour revenir sur ce qu'on disait la semaine dernière, c'est vraiment le meilleur support de propriété qu'on a parce qu'il est, est programmable. Il est en quelque sorte infalsifiable et il peut avoir des règles totalement transparentes. Donc ça peut, euh, comment dire, ça peut épouser absolument euh, tous les schémas de propriété dont on peut avoir besoin. À la fois, euh, bah parfois il y a des clauses de conditionnalité dans des dans des pactes d'associés ou même dans l'achat d'une maison. Donc finalement, on pourrait avoir une structure totalement numérisée des contrats. Euh, avec les progrès, j'ai envie de dire de, de l'IA générative, on pourrait même imaginer que bah, n'importe qui puisse facilement euh, lire le code euh, derrière finalement ces types de propriétés et donc les interpréter euh, en langage courant euh, de manière euh, fiable et euh, sans aucun sans aucun intermédiaire entre guillemets dans cette traduction, ce qui permettrait à chacun de pouvoir se saisir de ces outils. Euh, je pense qu'on est vraiment qu'au début de cette transformation et que on risque de oui, d'avoir vraiment une, une numérisation de beaucoup beaucoup de types de propriétés euh, dans les années à venir. Grégory, les Real World Assets, c'est un des cas d'usage
2: les plus importants. Entre les cryptos et le monde réel, entre Je guillemets, aujourd'hui. Je suis aujourd
0: persuadé, mais c'est peut-être même le, le cas le plus important. C'est là où il y a le plus de perspectives, selon moi. Et euh, pour que les, les gens qui ne connaissent pas vraiment le, le, le secteur l'imaginent bien, en fait, c'est aujourd'hui, il y a énormément de titres de propriété qui sont encore uniquement sur papier. Euh, on peut parler des titres, enfin, des, des, de l'immobilier, on peut parler des, des titres d'entreprise hein, de, de petites PME. bah Là, en fait, du jour au lendemain, on peut tout mettre sur la blockchain et ça fluidifie tout. La liquidité est meilleure. C'est mieux pour les acheteurs, c'est mieux pour les vendeurs, ça va plus vite, ça coûte moins cher bref c'est très intéressant mais c'est quoi comment, comment on pourrait
2: l'expliquer à des gens qui, qui, qui est pas totalement saisi c'est quoi c'est une sorte de, de cotation
0: en temps réel un peu comme si on pouvait transformer en action cotée un peu tout et n'importe quoi pourrait, on pourrait tout coter on pourrait potentiellement tout coter et mettre sur la blockchain aujourd'hui il, il y a plein de choses qui ne, qui ne sont pas vraiment bien insérées dans le système financier du coup il y a énormément de temps de latence ça coûte cher là, où ça peut, là où on peut réduire énormément les obstacles Adli euh, dernier mot là-dessus
2: Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette tokenisation d'actifs
1: prenne encore plus d'ampleur que ce qu'elle n'est aujourd'hui bah, Moi, je pense que voilà pour l'aspect financier, ce dont vous parlez que tout soit coté, etc. C'est une, c'est la marche d'après. C'est pas forcément, c'est beaucoup d'autres problématiques. Euh, en revanche, le fait de, bah, de simplement pouvoir euh, numériser et actionner des contrats euh, de manière fiable, infalsifiable, sans que ça, sans que ça coûte trop cher euh, et, de, et de manière assez facile ça va pouvoir permettre déjà beaucoup de choses mais moi je pense que la principale comment dire le principal sujet ben c'est réussir à ce que des, des grands acteurs commencent à proposer ce format, que les wallets deviennent de plus en plus accessibles et que finalement on ait aussi peut-être de plus en plus de normalisation et de recommandations de la part des états et de et des régulateurs sur comment bien tokeniser et, et que ce soit poussé en fait par les états on a une super réglementation là-dessus, où on peut facilement émettre un titre de propriété sur une blockchain. C'est pas le cas partout. Euh, donc euh, l'idée, c'est de réussir à, à, je pense, éduquer sur le sujet et rendre plus simple l'utilisation et la création de ce genre de type de propriété. Grigory, deux mots très très rapides.
0: Oui, je voudrais juste rappeler que la titrisation qui est apparue dans les années 80 a abouti à des choses comme les Man Brothers. Donc il faudra faire très attention quand tout sera tokenisé. Bon, bah on reparlera de, de régulation certainement pour tout ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec
2: nous. Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche de The Big Whale, Adli Takel Bataille, président du cercle du coin et associé de Shift Capital. Vous retrouvez lundi dès 15h le Club BFM Crypto, mais soyez là demain à 15h puisque c'est les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne journée, bonne soirée.
0: BFM Business,
2: BFM Crypto, le club.